1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no, no hablamos de básquetbol, no, solamente todo lo que tiene que ver con esta apasionante vida, mundo sobre ruedas para todos aquellos que tienen esa gasolina que corre por las venas y también para los chamacos que tienen estas pilas, no sé dónde tienen las pilas, pero son, están llenas de energía y muy próximamente nos harán transportar de un lado a otro solamente por día de la electricidad y algo que realmente vamos a disfrutar mucho como lo hemos hecho por 100 años. Eh, habrá que mudarse de un lugar a otro de alguna manera y parece que ahora serán cohetes eléctricos. Tengo el placer de estar nuevamente con nuestro gran amigo David Loji. David, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Ricardo? Y estimado auditorio, sean ustedes bienvenidos a Garás Latino, su casa.
1: David, estamos en, una, en un periodo de transición y esta transición nos está afectando a todos, pero lo bueno es que todavía hay algunos automóviles que nos dan la opción de disfrutar un poco de esa adrenalina. Pero Estás adrenalina, hablando de la transición
0: de jugo de dinosaurios a electrones.
1: Sí, 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 todo se viene, todo comienza a cambiar. Eh, creo que tenemos que estar muy abiertos a estos cambios porque nada nunca permanece igual. Pero es muy interesante porque hay muchísimos autos que son muy buenos y que también comenzamos a ver, en cierta manera, una diferente psicología por parte del comprador, del que utiliza el vehículo. Así que, no sé, no creo que vamos a convencer a ninguno de los que aman las, a las camionetas, a las pickups a, a las trocas, de que se compren un auto eléctrico, pero los chamacos de hoy en día ya lo están pensando y... Entre esos dos extremos tenemos un montón de carros híbridos y de camionetas familiares que cada vez están más eficientes y eso es lo que al final del día lo que más queremos, ¿verdad? Eh, las noticias de autos eléctricos, parece que todos los días hay una empresa nueva, todas las semanas hay algún notición, pero la infraestructura todavía nos falta mucho. Pero antes de ir esa, a este cambio de infraestructura, David, quiero a hablar un poquito con, con, contigo y con nuestros amigos y amigas He probado un vehículo que me llama mucho la atención por varias razones. Primero porque el equipo que diseñó este automóvil me parece interesante. ¿no? Cuando hablamos de, de un auto, dices, bueno, ¿quién, lo, quién diseñó este auto? dices, bueno, fue fulano de tal, este ingeniero, aquel famoso diseñador de tal carro, pero no. Este este auto fue diseñado nada más que y menos que por Kimoto, Shinohara, Kawakami, Su, Nozaki, Tsukikawa, Takemoto y Murata. El equipo... Um, no me japonés. Digas,
0: Ese es el apodo que le, que, que, le,
1: que, le, que le dijeron. Ese es el nombre corto. <risa> ese es el nombre corto. No, no puse los primeros nombres. Me llamó la atención porque voy decir el equipo, ¿no? Fulano. No, no. El, 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 este es diseñado por Kimoto, Shinohara, Kawahami, Su, Nozaki, Tsukegawa, Takemoto y Murata. ¡Ah! Pues ahí okay. tienes para echarse la culpa entre ellos mismos
0: Y no estás hablando de que es un vehículo de Volkswagen <risa> no O es Volkswagen. no sé, una, una marca alemana, espero No, no, no. Pero no es una marca alemana
1: El resultado, te digo que me ha impresionado Me encanta el diseño, la proporción, el porte que tiene este automóvil que está construido Atención, porque esto es muy importante Está construido en la planta de Toyota Mazda en Huntsville, Alabama vaya, 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 en el sur entonces esto ya me da que pensar un montón de cosas sobre este automóvil que tendríamos que investigar, he tratado de hacer preguntas pero nadie me quiere confirmar, supuestamente no hay ninguna relación pero me parece extraño que dos automóviles salgan de la misma planta y que no tengan componentes similares o con el que no comportan nada, me parece un poco difícil de aceptar. Esta planta... Hace
0: eh, la, la Toyota Toyota Corolla, la versión Cross de Toyota.
1: Exactamente, la Corolla Cross. E hicieron una inversión de 2.3 billones de dólares en esta asociación entre Mazda y Toyota. O sea, obviamente, creo que es eh, la, el, el, ese salvavidas que le tira Toyota a Mazda, ¿Verdad? porque Mazda si continúa siendo independiente no sé si tendrá el volumen o la capacidad de hacer esa, esta inversión y transición al futuro de los autos eléctricos Bueno,
0: mira Ricardo, no es la primera vez que, que ha sucedido eso, porque pues recuerda que en algún momento dado el Yaris eh, el um, Mazda el, el Yaris R ¿Sí? el Sedan eh, pues se hacía, era básicamente el Mazda 2 Sedan Sí, sí que, que, planta, que comenzó
1: comenzó a vivir en Estados Unidos siendo el Scion era un, un modelo de Scion sí
0: no y no a, ahora eh, de eso que tú me estás comentando es bastante interesante lo que tú dices pero eventualmente sí va a haber algún comparte algún eh, que van a compartir eh, el, eh, componentes y va a haber una versión eh, híbrida de este vehículo eh, y que está utilizando la arquitectura de Toyota
1: Sí, sí. Ahora, te debo mencionar cuál es el vehículo, ¿verdad? Para que todos ustedes sepan, amigos, amigas, estamos hablando del de nuevo, totalmente nuevo Mazda CX-30. Un carro tipo eh, camioneta SUV, pero que tiene un porte muy interesante y que nos compite quiere, directamente.
0: No, nos es, nos estás, es, es una prueba para el público porque quieres ver si estamos de despiertos porque eh, eh, dijiste CX30, entonces el público Ricardo los está probando, <risa> entonces quiere ver si están despiertos, entonces eh, el nombre, ya realmente dinos, ¿verdad? porque ya creo que si sí pasamos la prueba, el público y tu servidor <risa> ¿Hay eh, hay el nombre se, del hay
1: vehículo hay alguien que se está quejando aquí eh, por Facebook no, es el a ver, tú dilo para que yo no me equivoque para que no cometa simplemente
0: más. es el, el CX30
1: más 20 ah, el 150. pero me llama mucho la atención porque en, en es, el, el, el frente de los masas es todo muy similar muy lindo diseño, la verdad que la gente de Mazda continúa teniendo un muy buen equipo de diseño, se ve que, que todos los vehículos de, de, de Mazda se ven que son de esa misma marca, no como Mercedes Benz que no puedes identificar ningún vehículo de, si son de la misma compañía o no eh, hay que dar mucho, muy, mucho crédito a esto a una empresa, pero te digo, quedé sorprendido de cómo se ve este CX50 porque me gusta, tiene un porte muy lindo y además muy inteligentemente los diseñadores crearon espacios adelante y atrás con unas parrillas ¿no? que supuestamente existen, pero bueno, es solamente algo visual, pero que hace que el automóvil se vea un poco más ancho y eso le da cierta como agresividad, como cierta viribilidad. Lo hace ver algo muy, muy interesante, muy lindo ver una camioneta que tenga un capote, un cofre más grande de lo normal. Así que desde el punto de vista exterior, estoy enamorado con este CX-50. Pero, pero, hay ciertas cosas que no sé. ¿Tu opinión del diseño, David?
0: Mira, me parece una, una propuesta interesante y está, yo creo que ya marcando una tendencia que vamos a estar observando en el segmento de las camionetas y te voy a decir cuál es cuando las crossovers tomaron como inspiración a las camionetas SUV pero simplemente lo que pues, la, la, la diferencia es de que estas camionetas las crossovers basadas en arquitectura de auto, eh, se basaron en arquitecturas de automóvil para darles eh, pues lo que es un manejo más dinámico mejor rendimiento de combustible y todo ese tipo de cosas Ahora, la crossover lo que hizo fue tomar las mejores características de un automóvil y las mejores eh, características de una SUV porque había muchas personas que estaban comprando las camionetas SUV con verdadera capacidad todoterreno pero no, no las estaban disfrutando fuera del, del camino entonces, los fabricantes empezaron a hacer versiones eh, sedadas más eh, citadinas, más urbanas de sus camionetas y eso contribuyó a que ganaran mucha popularidad. El único problema fue de que al hacer las nuevas eh, camionetas crossover, o las... Eh, ahora hay gente que les llama SUV increíblemente. Las, al, al hacerlas con una orientación más urbana, perdieron ese aire de aventura aspiracional que tenían, eh, que tenían las camionetas SUV y se, se convirtieron en algo mundano. Entonces las camionetas crossover hoy en día parecen... Eh, Vaya, se ven, se ven demasiado ordinarias Y pues están empezando a, a tomar Matices de, de minivan Entonces son vehículos que Pues ya no, ya no te, ofre, te ofrecen Espacio o, o te hacen la promesa de que son, son prácticas Etcétera Pero ya no tienen absolutamente ningún Ningún uh, vestigio De testosterona De ese aire rudo Y aventurero de, la, de las camionetas SUV entonces, hay una tendencia, o lo que, lo que yo estaba observando, es que muchos fabricantes están regresando de estas camionetas a sus raíces y están dándoles ya más eh, personalidad todoterreno, porque pues eso, de nueva cuenta, promete aventura. Sí. Y esta tendencia y, 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 se puede observar
1: en... Perdón, sí. No, no, y además, David, que no nos podemos olvid olvidar de que Estados Unidos es un país enorme, igual que México, y que a veces... Eh, bueno, el más que México. Clima, el, clima, el clima también influye mucho cuando pensamos en la compra del vehículo. Entonces, cuando estamos en lugares fríos o, o hay mucha gente que le gusta vivir en zonas rurales, de repente el, el tener un All Wheel Drive, que anteriormente todas este tipo de camionetas eran 4x4, eh, el tener la capacidad de tener tracción total, pues nos ayuda desde el punto de vista de seguridad para poder transitar con más confianza, con sí, más seguridad sobre el hielo, sí, sobre sobre el lodo, en, sí, cuando está lloviendo. Sí, sí, de acuerdo. Y eso eso creo que también ayuda mucho. Sí, de acuerdo. Pero hay un pequeño detalle es de que ya
0: tú ves las camionetas nuevas y ya ninguna más salvo que sea de alguna marca como Jeep o Land Rover ya no, no te hace ninguna promesa de que tienen algún vestigio de capacidad todoterreno. Entonces hay una tendencia actual en las cuales los fabricantes están empezando a regresar a este tipo de diseños más outdoor sí. y Mazda CX-50 es uno de esos ejemplos, por ejemplo, tú ves la nueva Pilot, la nueva Pilot ya le dieron un aire un poquito más off-road ves la Explorer, que la Explorer ya sacó una versión con capacidad off-road
1: la, la, y... la Kia Telluride, la uh -huh. Kia Telluride también tiene eh, la versión eh, así semi- off road no exacto entonces hay una tendencia en la, en la industria
0: en la cual las camionetas crossovers ya les están dando un diseño que se ve más aventurero que promete que promete capacidad a todo terreno y la mazda cx 50 es un buen ejemplo porque en el establo de mazda existe la cx 5 no 50 la cx 5 que es un vehículo que no te hace absolutamente o sea no te hace absolutamente ninguna promesa de que tiene ni siquiera un gramo de capacidad todo todo terreno y ahora las eh, ahora se está otra vez empezando a jugar con el aspecto aspiracional que ese vehículo te promete que va a ser eh, un buen compañero eh, fuera de la ciudad tanto como en la ciudad como para tu uso diario entonces es muy interesante el diseño de la Mazda CX-50 porque ya se ve más rudo se ve más robusto se ve más todo terreno entonces me parece una idea interesante y además pues, le dieron una elevación mayor a la carrocería, una pulgada comparada con, la, con las X5, la cual puede no parecer este, gran cosa, pero ya cuando pones en, 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 en perspectiva la altura total, o la altura eh, sobre el piso, que tiene más de las X50 de 8.6 pulgadas, es algo ya bastante decente. Entonces, sí. claramente es una, es una nueva tendencia y me da gusto que está está regresando ahora yo te lo digo especialmente viendo que por ejemplo aquí en méxico hay, hay una invasión de marcas chinas que están teniendo muchas crossovers y muchas SUVs y la mayoría de ellas se ven claramente urbanas entonces que ya Mazda esté dándole eh, una personalidad todoterreno a todo terreno a CX50 me parece muy bien porque además de, de que tiene ya esta promesa de que te va a dar un poquito de aventura a todo terreno tiene un manejo dinámico Excelente que caracteriza
1: los productos Mazda sí, sí. Eh, Desde el punto de vista De la mecánica que tiene este vehículo eh, Tiene el, el motor 4 cilindros 2.5 litros eh, También está la versión con turbo uh, Que prácticamente es el mismo motor Que está usando Mazda en todos los productos Aquí en, en la gama que tiene en Estados Unidos el, el, el motor estándar, eh, base, tiene 187 caballos de fuerza y cuando se le incrementa, cuando se le coloca el turbo se incrementa la potencia a 256 caballos de fuerza con 320 libras -pie de par motor que es bastante eh,
0: bastante fuerte la diferencia es bastante fuerte. y disponible desde las 2.500 revoluciones hay que mencionar, sí, o sea, eh, bajo o temprano
1: Sí, una caja de velocidades de 6 velocidades eh, automática y en la versión turbo lo que me llama la atención es que de alguna manera es capaz de remolcar 3.500 libras, que sería más que suficiente para llevar un par de motocicletas, unos skirus cirus eh, algo que realmente la gente lo, hubiera, lo, hubiera, lo, lo, lo va a utilizar. Así que por ese lado me parece muy, muy lindo. El interior, el interior me parece que es típico Mazda, sobrio, elegante hasta, hasta cierto punto. No sé por qué Mazda siempre con todos los colores oscuros en los interiores, Uh, comparten el mismo sistema De, de entretenimiento de, de la manera que utilizas el la, la, la pantalla que es de 12 pulgadas Y el controlador central Y el controlador central que Una vez que te acostumbras a él La verdad que es bastante simple de utilizar eh, Así que por ese lado no, no, no veo ninguna sorpresa eh, Va con, con la marca de mantener Esa Homogénea Manera de, de ver los interiores Um, pero sí se ve que hay una muy linda calidad en el exterior y en el interior. Eh, los asientos de atrás me parecieron un poco, no te diría incómodos, pero esperaba un poquito más de lugar. Y el baúl, sí, ahí es donde me pareció que le faltaba un poco más de espacio, ya que al tamaño que tiene el vehículo. Pero claro, creo que se hizo, en cierta manera, el compromiso de extender la trompa pa, para darle esa presencia, pero de repente, bueno, al extender esa trompa nos quedamos sin, 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 sin mucho baúl atrás, ¿no? Pero los asientos traseros son plegables, así que se puede extender el espacio de carga si lo necesitamos. En general, el interior me parece elegante, simple. Y con
0: más matices de, de, de todo terreno más aventureros, la tapicería hay un, creo que hay una tapicería de color eh, anaranjada o el color calabaza como así se le dice que le da un, que le da una, un ambiente bastante bastante agradable el uso de Pero eso,
1: eso solamente bueno. está en el en el extra premium David uh -huh. y lo que me llama la atención es la diferencia de, de, de los valores de los vehículos porque cuando hablamos sí. de, de del, del modelo cx50 modelo base en Estados Unidos estamos hablando de, de un precio de entrada de $26,800 y cuando vamos al Premium que está más equipado, ya estamos hablando de $42,000 es una diferencia enorme me parece, para el mismo vehículo 10 versiones Ricardo es, pero ya con los de $42,000 no sé, ahí es cuando de repente se me, me empiezo a buscarle más detalles, si los vale o no uh, y te digo que a pesar de que se siente con fuerza, me pareció un auto un poco nervioso de vez en cuando. No sé si es por el tipo de neumático, pero si bien altura es ágil, La puede. Ricardo, influye. Puede ser, puede ser eso. Puede ser que sea eso. Uh, la versión normal me pareció que le faltaba un poco de potencia comparado con los mismos vehículos dentro que están en ese. En ese dentro de esa categoría, ¿no? Uh, algo que realmente me defraudó, te comento de inmediato, porque quedé enamorado de la carrocería, quedé muy, muy entusiasmado, se maneja bien, pero algo que me llamó la atención es que, que pude lograr nada más que 21.3 millas por galón de promedio. O sea, lo cual, honestamente,
0: Ricardo, creo que es bastante interesante porque no te alejaste demasiado de, de lo que es el rendimiento que da la EPA para este vehículo porque el rendimiento que se está dando de la EPA es entre bueno de 23 millas para ciudad y 29 para lo que es carretera entonces
1: pero eso es para la versión 2.5 sin el turbo
0: no 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 eso es para la turbo la, la turbo no, 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 no da hay, 24 no y 30 contra 23 y 29 no o sea, lo creo
1: no lo Esas son, los, no los, lo creo.
0: son los, las cifras que, que, que se están listando. De no, la lo Epa. Creo,
1: no lo creo, no lo creo, no lo creo. Te digo, lo que más me defraudó fue eso. Realmente el, el consumo me pareció bastante excesivo y no fui el único que, que ha visto esto. ¿Usé
0: la tour? La, cuál, cuál, recuérdame cuál. Pude, cuál manejar, pude
1: manejar la versión turbo uh, y, y realmente, te digo, por más que traté y traté, traté, siempre estaba ahí. Nunca llegué a las 22 millas por galón y no estaba pisando el acelerador muy fuerte, ¿no? normal como manejo siempre eh, no estaba en el autódromo en, aquí en la carretera eh, eso sí que me dejó pensando porque fue el único punto como débil que yo esperaba es un modelo nuevo 2023 tenemos que estar por encima de los de las 30 millas por galón hoy en día que necesitamos ahorrar combustible no solamente por el costo del combustible sino por eliminar los gases nocivos los vehículos tienen que ser mucho más eficientes mucho mucho más eficientes mira Ricardo um yo pienso
0: hay, hay algo interesante eh, y es lo siguiente por ejemplo, esto estás hablando de un vehículo con motor turbo 2.5 litros y estás hablando con una potencia de 256 caballos, entonces ¿Sí? eh, yo lo que, lo que mi, mi punto de vista sería contrastante porque eh, de, eh, está, eh, desgraciadamente los caballos comen entonces, ¿Sí? si tienes 256 caballos, 200, los 256 caballos necesitan comer Ahora, el contraste que, que yo te puedo decir que sea más interesante es que estás hablando de un vehículo con 256 caballos turbo y pues te está dando 23, bueno, según los números de, los números de la EPA son 23 en, eh, en ciudad y 29 en, uh, en carretera. Y yo estaba pensando en un, en un contraste fuerte que, se estaba, que era eh, cuando salió el K-Car en 1981. Chrysler decía: Este vehículo para seis pasajeros, sí. eh, este vehículo mediano te da 25 millas en ciudad y 41 en carretera. Pero estás hablando de un motor 2.2, eh, naturalmente aspirado y con una potencia que, que estaba alrededor de los 80 o 90 caballos. Sí, Entonces, sí, sí, digo, sí. de alguna manera la, la, la tecnología está mejorando. Habiendo, está mejorando, dicho eso, pero
1: esperando, ajá. no sé, te digo, esperaba más del, del sistema Sky Active porque el énfasis en su momento fue de, 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 que, de que funcione mejor el motor y creo que hacen un excelente trabajo los ingenieros en MASA, es estos motores Sky Active son Mira. fenomenales, de la manera que han podido eliminar componentes o aliviarlos, mejorarlos, pero yo todavía pienso que tenemos que hacer algo sobre eh, la utilización del combustible, tenemos que mejorar eso y tenemos las tecnologías para hacerlo y te digo, comparando este vehículo con otros, ¿no? me pareció come demasiado estos caballos son de carrera no son caballos eh, para, son para caballos percherones pero como dices clydesdale. tú tal, tal vez son como son caballos para andar en la tierra y que suban la montaña Necesitan sí, son, más son gordos. caballos percherones como los que usaba <risas> no sé
0: qué compañía de cerveza en, en, los, en sus anuncios que eran esos caballos corpulentos ahora los clydesdale ahora un detalle que a mí me llama me, me llama la atención de este vehículo y para mí creo que puede ser el, el el eslabón débil de esta camioneta es la transmisión porque estás hablando de seis cambios solamente ya en una época en la cual sí, cu mira sí, mi sí, camioneta sí. Mitsubishi uh, Outlander que ya es, que ya es, este, no es vehículo nuevo tiene seis cambios.
1: Y, Hoy y yo creo David, yo creo había... que ahí ahí está la clave del mejor rendimiento. De sus competidores ¿no? De que todos tienen una transmisión con más velocidades Y cuanto más velocidades tengas Pues entonces el motor Mira, va a estar más relajado
0: Otra cosa más Por ejemplo aquí yo, en México Ya hay muchas que, camionetas SUV um, O crossovers De ese tamaño que son vehículos chinos Y tienen al menos Una transmisión de 7 velocidades Pero son, son unidades De dual clutch sí. DCT Entonces una, uni una unidad DCT te va a dar un, te va a dar un, un uh, funcionamiento más eficiente y además eh, va a preservar lo que son las características deseables de lo que es la, con, eh, la conducción dinámica, rápida, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para mí eh, el, el talón de Aquiles de esta camioneta es su transmisión. Tiene muy pocos eh, cambios. Creo
1: que, sí, sí, creo que tienes razón, David. Creo que tienes razón. Hablando de eficiencia, David... Y, y para Porque quisiera hablar de otro automóvil Ya que estamos hablando de eficiencia Tengo mis dudas de la eficiencia Del próximo automóvil Pero, conclusión, a este Mazda CX-50 A ver, del 1 al 10 ¿Qué le da? ¿Cómo lo califica el señor López? Mira Yo oh, le daría no, no, yo creo que Un 8
0: ¿no? sólido Porque en lo personal Yo disfruto cuando, uno, cuando una camioneta Tiene ese diseño Off-road Sí. Entonces eso es un punto muy positivo, que es un vehículo que ya te, te hace al menos una promesa ligera de que te va a acompañar a tus aventuras, entonces el diseño me agrada mucho, saber que es un Mazda que tiene esa dirección excelente, absolutamente maravillosa que caracteriza los vehículos Mazda que es directa con mucha sensación del, del camino, me parece muy bien, el diseño interior también me encanta por lo mismo, entonces yo le, daría, yo le daría ese un sólido 8, me gustaría que tuviera una mejor transmisión, algo más, más eficiente, definitivamente una DCT y al menos sí. de 7 velocidades, entonces eh, sí. me daría, yo, yo le daría un 7, perdón, un 8, 7 se me creó el número de los cambios, pero no la tiene fácil porque otro eh, vehículo que tiene característica, características similares y más herencia es la Bronco Sport, que básicamente sí. te, está prometiendo, te está prometiendo lo mismo, pero tiene una personalidad todavía más exuberante.
1: Sí, no, y, entonces, tiene un, y tiene un sistema de 4x4 muy bueno, la, la, uh -huh. la Bronco Sport. ¿eh? La Bronco Ahora, Sport realmente es para la aventura. Ahí sí, entonces todo la, todo la
0: todo cosa mundo. es esta: de que esta, esta camioneta tiene un diseño que. Es, representa un regreso a las raíces y tiene un diseño más rudo por ejemplo aquí en México tenemos, eh, tenemos un, una variedad tremenda de, de camionetas urbanas que, que compiten con esta, con esta CX-50 CX que también va a llegar a México pero esa personalidad es lo que la, la, la va a distinguir y por ejemplo también hay camionetas en, en, en un segmento más pequeño que, que todas ellas son un, de un diseño completamente aburrido, este, a, 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 completamente pues, anestesiado y entre ellas te va a sorprender, a mí me, me agrada mucho un, un vehículo que se llama Renault Duster y Renault Duster me agrada porque este vehículo no se parece a ninguno de los que hay en su segmento porque tiene justamente ese diseño que sea más aventurero y más off-road, entonces sinceramente creo que Mazda tiene un hit en sus manos porque mucha gente compra los vehículos basados en el estilo y en el diseño
1: y te digo que en ese segmento está difícil porque lo que me llama la atención a mí es que, sí, son dos cosas. No se pueden comparar manzanas con, con, con naranjas. La, la Mazda CX-5 es muy buen producto y creo que también dentro de ese sector no te ofrece eso de la aventura, pero Absolutamente compite, compite en, 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 en el tamaño del vehículo. Ahora, ahora también tenemos que acaba de iniciarse este mismo año, es también el Hyundai Tucson que tiene su versión aventura ¿eh? y es, cuesta, es, es un poquito más barata que, que, la, que la Mazda, Et, como tú mencionaste, la Ford Bronco Sport definitivamente es en ese segmento y no podemos olvidarnos de la Subaru Forester que también está hecha para la aventura, eh, Honda CRB acaba de presentar eh, su versión. Así Esa que no es... tiene
0: absolutamente ningún vestigio de aventura.
1: Correcto, a menos que correcto. tú consideres ir al supermercado una aventura eh, mira, aquí en Los Ángeles ir al mercado después de las 8 de la noche es una aventura
0: bueno, también Así aquí que...
1: en Monterrey
0: <risa> también aquí en Monterrey, créeme
1: pero, y, día, y, eh, y
0: especialmente en y... Los, los martes que son días de frutas y verduras aquí en Monterrey, que las rebajan
1: pero sigue siguiendo con esto tenemos la rapford también tiene eh, su versión avent aventurera y la Kia Sportage que también o sea que hay 7 8 vehículos que están en ese segmento y la verdad que no es nada fácil decir cuál es mejor ¿eh?
0: Eh... Um, si sí, Ricardo nada más que Mazda, la, la, la Mazda desde de, de todas, de, de todas las versiones tiene tiene ese aire aventurero y Rap 4 la, ver la versión Adventure es solamente una versión comparte la carrocería de los demás entonces no se ve tan única entonces no estoy tan seguro de eso
1: también a mí a mí la tucson incluso la sportage me dejaron bastante impresionados y siempre que cuando tú tienes un vehículo que es tiene el nombre toyota sabemos que el consumidor va a estar detrás de esta camioneta solamente por la confiabilidad que tiene la marca Conclusión, sabemos que para Mazda este es un vehículo muy significante porque abre las puertas a, 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 un, creo, a un portafolio de clientes nuevos que ahora tienen la opción entre la CX-5, que creo que se va a dejar de, de producir eh, próximamente, ya que el futuro va a ser autos híbridos y no creo que la CX-5 pueda colocar esa planta motriz, lo que ya sabemos que si este vehículo, el CX-50, está producido en la planta del Corolla Cross, sabemos que va a haber una versión híbrida en un futuro. David, muy importante, ¿cómo te encontramos en YouTube?
0: Pongan en la barra de búsqueda mi nombre es David Logi, Logi es con J no con G y lo van a encontrar en mi canal directamente y se van a divertir.
1: Y por favor, recuérdenle a sus amigos que Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Amazon Music, Stitcher y por supuesto Apple Podcast. No se vayan, ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duralube reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralube disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales.
0: Duralube, para que el motor dure más. Check us out at Believe.com and search for B-L-E-A-V on YouTube.